0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui vous concerne peut-être puisque c'est un phénomène de mode de plus en plus répandu mais c'est aussi un art on va parler tatouage. Pour cela je reçois deux tatoueuses du Mans, Mimi Magma et Bloody Mary, du terrible boudoir brutal 6 rue Victor Bonomet au Mans. Bonsoir à vous deux. Bah, alors attendez, oui, j'avais pas monté vos micros, c'est pour ça. <rire> ça sera mieux comme ça. Vous pouvez me dire bonsoir, s'il vous plaît.
3: Bonsoir <rire> Bonsoir, Lamphi
2: on, on vous entend beaucoup mieux comme ça, effectivement. Euh, également, en deuxième partie d'émission, nous serons avec Vincent Balesteros et Richard Dovillier du Club d'Astronomie de l'Université du Mans. Bonsoir à vous
1: Bonsoir, Bonsoir Lamphie
2: bonsoir, bonsoir à tous C'est parti, sans plus attendre, pour nos premiers invités du jour.
4: Plus on est de fou et plus on rit Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est fou et plus on s'emmerde.
2: Mimi Magma et Blodimerie, vous êtes donc deux tatoueuses du Mans au Boudoir Brutal. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'identité du Boudoir Brutal
0: Oh là, euh, L'identité du Boudoir Brutal, je pense que bah, tout est dans le nom. C'est-à-dire que c'est un petit salon euh, cosy, sympa, où on fait mal aux gens, en fait. Et, euh, où on est trois tatoueuses et on a toutes les trois une identité graphique qui nous est propre. Donc... Euh,
3: il faut aller voir notre site, vous verrez. Mmh. <rire> vous pouvez nous retracer
2: un petit peu l'histoire
3: euh, C'est moi, la, la Mimi, qui ai est, qui est commencé à tatouer en premier. Axel a emboîté le pas, mais dans un autre salon sur le Mans. Et puis un jour, ça a été le coup de foudre professionnel avec Marie. On s'est rencontrés, on a décidé de monter notre, notre salon toutes les deux. Et Axel nous a rejoints euh, Axel nous a, a rejoint. un peu plus d'un an maintenant. Ouais.
2: Et alors, quel est votre style de tatou
3: alors moi, euh, j'ai une
0: formation dans le dessin animé, euh, j'ai voulu faire de la BD, donc je dirais que j'ai un style, euh, alors pour les néophytes, ça ne vous de- parlera pas forcément, mais on va dire un peu néotrad, un peu ouais, new school. Entre le néotrad et le new school. Ça. Après, euh, aujourd'hui, on a l'avantage en tatouage d'avoir vraiment euh, tellement de styles différents que c'est, ça, ça devient difficile de, mmh. de les nommer.
2: Le... Mais on va dire,
3: voilà, new school,
2: tout ça. Parce que le néotrad, ça veut dire quoi exactement
3: c'est en opposition au old school. Le old school, c'est tous les motifs typés très euh, 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 vintage américains. Donc, les, 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 tout ce qui était. Euh, euh, les, vieux, les vieux motifs, vous voyez, mmh. sur les bouteilles Sailor Jerry ou autres. Et en opposition, il y a eu le new school, donc un style pareil, euh, très graphique, très un peu Bd mais beaucoup plus revisité, beaucoup plus épuré et beaucoup plus actuel. Et
0: yeah. le, le néotrad, euh, du coup, prend beaucoup d'inspiration dans l'art nouveau D'accord. Voilà, ce qui pourrait le plus vous parler, c'est Alphonse Mucha ou ces choses-là, voilà, en termes d'inspiration.
2: Et Mimi Magma, vous auriez un, un mot pour votre style de tatouage vous Moi, de définir je
3: fais majoritairement de l'ornemental et du figuratif. Je vais avoir un style moins travaillé que celui de Marie, mais euh, je vais faire des, des plus figuratifs, tout simplement.
2: Alors, quels sont les, vos motifs récurrents, par exemple
3: Les fleurs. Les fleurs, <rire> les fleurs, ça revient beaucoup. Après, il y a toujours des, des motifs standards qui reviennent et qui ne vieillissent pas. Euh, euh, même si on s'en plaint, des fois, hein, on a toujours les, les phénix, les sabliers, les montres. Euh, il <rire> ouais, y, y en en a un moment, à
2: force d'en faire, ça
3: devient difficile d'en <rire> faire il y a des tous périodes, les jours. Mais... Ouais. Je pense Après, que, euh... il faut répondre à la demande des gens aussi, c'est mmh. quand même ça. eux qui le
0: portent. Mmh. Ouais. On, est, euh, on s'adapte aussi à la demande. Il y a forcément des choses qu'on a marre de faire, parce qu'il y a des choses qu'on va moins apprécier, que ce soit en termes techniques, euh, parce qu'on va trouver ça plus dur à faire, ou euh, moins apprécier en termes de création, parce qu'effectivement, bon, par exemple, moi j'essaie de faire moins de montres goussées, parce que techniquement, c'est des ronds et les ronds, c'est chiant mmh. Et euh, graphiquement, il bah, n'y a pas beaucoup... Euh... Ce n'est pas un dessin sur lequel on va s'éclater en amont. Mmh. Après, euh, on ne juge pas non plus les choix des gens. Enfin, je veux dire, c'est, c'est leur peau. Donc, euh, c'est leur histoire. C'est eux qui veulent faire ces motifs-là. Donc, oui, si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Il y a un et moment, puis, voilà. si
3: on te demande un lézard, si tu as déjà fait euh, dessiner 20 lézards, ça devient difficile de se renouveler aussi. Il euh, mmh. y a une fatigue, finalement, mmh. euh, mentale qui se fait.
0: Par contre, on n'en a pas demandé beaucoup des lézards. Donc, allez y les <rire> avec les
2: Oui, Bloody Mary, vous, c'est plus euh, la faune aquatique, je crois, c'est ça
0: Alors moi, j'ai, effectivement, j'aime beaucoup tout ce qui vient de la flotte. Euh, bizarrement, on ne me demande pas tant que ça. Euh, bon, après, j'ai fait beaucoup de flash poisson, des choses comme ça. J'ai fait une très, très grande sirène. J'aimerais bien la tatouer sur quelqu'un. Euh, mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels je vais plus m'éclater. Euh, tout ce qui est... Euh... En fait, les animaux qui n'ont pas de poils. <rire>
2: <rire> Alors, est-ce que vous tatouez que des flashs C'est-à-dire euh, des dessins que vous proposez di- déjà faits euh, aux clients Ou bien est-ce que bah, vous acceptez aussi les projets persos Vous y avez un peu répondu on déjà, aim- je crois.
3: On aimerait bien hein, dessiner que nos flashs. Mmh. Mais euh, non, a, on est quand même obligé de répondre euh, demandes de la clientèle. Et puis, c'est normal, puisque c'est les gens qui les portent sur leur peau toute leur vie. Donc, c'est, c'est important que ça leur corresponde à eux. Mmh. Mais euh, oui, on, on aimerait bien vendre un, petit peu plus, euh, un peu plus de nos flashs. Mmh. En fait, euh, le,
0: le flash, c'est-à-dire c'est un dessin qu'on va préparer en amont et qui ne correspondra pas à une demande précise d'un client ou d'une cliente. Euh, il a cet avantage que c'est vraiment notre création de A à Z. Euh, et donc, ça va être vraiment notre style, ça va être notre mmh. envie du moment, tout ça. Donc, c'est, c'est forcément des dessins sur lesquels on va plus s'éclater. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les, 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 les projets personnels des gens. Mais c'est une démarche différente. Moi, j'aime aussi beaucoup les, pro- les projets personnels parce que des fois, ça va me pousser vers des choses que je n'aurais pas pensé faire. Et finalement, je vais kiffer aussi. Donc, euh, donc en fait, on, en shop, on fait plus souvent des projets perso, mais on fait souvent des soirées tatou, comme par exemple le 4 novembre. Alors, on va y revenir en deuxième partie des vices. <rire> oui, ouais, si mais vous je vais le, le dire 15 fois. <rire> euh, et du coup, euh, effectivement, sur ces soirées-là, ou même sur les conventions tatou, on va euh, vraiment en profiter là, pour faire que des flashs.
2: Vous disiez que les flashs, c'est votre création de A à Z, mais j'imagine quand même que, que vous avez des, des sources d'inspiration, d'autres artistes peut-être. Vous parliez de l'art nouveau tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration comme ça pour pour créer vos dessins
3: ah bah Tout. La, l'inspiration, je pense que comme dans tous les domaines artistiques, on s'inspire de tout. Tu, tu vas t'inspirer d'un bouquet de fleurs sur une table comme d'un de tes confrères qui bossent dans la même ville ou dans le pays d'à côté, comme bah, d'entre nous, entre collègues, forcément, quand il y en a une qui fait un beau dessin sur un thème précis, on va avoir envie de la challenger un petit peu et d'en faire un, un autre <rire> Et, et aussi. d'en faire un
0: mieux. <rire> <rire> ouais, je dirais oh beaucoup, bah, beaucoup la nature en termes d'inspi. Euh, moi, je m'inspire beaucoup de... Enfin, je m'inspire. Oui on va dire ça, euh, d'artistes, euh, euh, pas forcément d'artistes tatoueurs mais aussi beaucoup de, de d'illustrateurs, d'illustratrices, mmh. euh, de, euh, de dessinateurs BD ou ce genre de choses parce que c'est un style que, que moi je vais apprécier. Je voudrais vraiment tendre vers quelque chose d'encore plus euh, personnel en termes de style. Euh, et puis, effectivement, euh, bah, des fois, on va juste passer la soirée à zoner sur Pinterest et regarder des images qu'on va trouver jolies et mmh. ça va nous
3: inspirer. Oui, quand tu vois notre collègue Axel, elle, c'est clairement très très Miyazaki, très mmh. très euh, mignon, kawaii. Enfin, elle a vraiment un univers axé là-dessus. Oui. Et c'est parce que c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime regarder, c'est ce qu'elle lit elle-même. C'est ce dont elle se nourrit.
2: Et alors, comment vous en êtes venu à devenir tatoueuse Parce que j'imagine que on ne vient pas tatoueuse comme ça du jour au lendemain après le bac. On se dit, on se lance. Enfin, il y en a peut-être, mais je ne sais pas si c'est votre cas.
0: J'avais envie de faire mal aux gens. <rire> <rire>
3: oui, et ça elle Marie, elle, motifs, elle a lié ouais. deux passions euh, dessiner et faire, et faire aux non, mal <rire> aux gens. <rire> ouais, bah, c'est super, ça marche bien. Du coup. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> euh, tu commences. Euh, bah, moi c'est suite à un burn-out dans mon précédent euh, boulot j'étais euh, graphiste dans... Je sais pas si ça radio, dans une boîte de merde <rire> et puis euh, et, euh, bon, bah, ça s'est pas bien passé suite à ça il y a eu euh, le, le décès de mon papa donc une petite dépression suite mmh. au burn-out et du coup bah, pourquoi, pourquoi faire un métier qu'on aime pas tout le reste de sa vie je pense mmh. qu'il y a un moment où il faut euh... enfin, quand on a la chance comme moi d'avoir un domaine qu'on aime tellement qu'on passe son temps à le faire pourquoi ne pas essayer d'en vivre
5: mmh.
0: Et Et puis moi, du coup, euh, alors moi, j'ai d'abord fait une formation dans le dessin animé qui m'a dégoûtée du fait de travailler dans le dessin animé. Euh, Et je voulais plutôt faire, bah, comme j'ai dit, BD illustration. Et puis finalement, euh, c'est quand même un, un milieu qui est très, très difficile. Et euh, donc, je fais beaucoup de boulot et je suis arrivée au tatouage. En fait, j'ai toujours pensé au tatouage, mais je me bloquais parce que j'avais cette image euh, un peu arriérée de, du métier et où je ne me sentais pas euh, presque pas légitime, en fait, euh, d'être tatoueuse. Et c'est, euh, c'est et ben, en, exactement en 2016, quand je me suis fait retatouer euh, à Nantes. Où du coup, j'ai rencontré une tatoueuse euh, qui, avait, bah, qui était un peu comme moi, je dirais. Mmh. Et là, je me suis rendue compte que je pouvais le faire. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai, j'ai tourné à droite, à gauche et après, j'ai rencontré Mimi. Enfin, je suis rentrée dans le shop où elle travaillait et je ne suis plus partie. Donc
2: <rire> c'est... Elle ne m'a plus
3: jamais lâché. <rire> voilà, je ne la lâche donc plus. C'est
2: étonnant, vous venez toutes les deux d'un domaine professionnel lié au dessin, mais qui vous a dégoûté d'une manière ou d'une autre. Et du coup, vous vous êtes reconvertie dans le tatouage. OK, euh, on, va, on va aller sur des questions un peu plus euh, pragmatiques, on va dire. Euh, une question qui va vous intéresser je pense Marie. est-ce que ça fait aussi mal qu'on le dit un tatouage c'est
0: pire <rire> c'est vraiment pire non euh, je, je peux pas répondre parce qu'en fait euh, moi personnellement par exemple quand je me fais tatouer euh, j'en chie enfin j'ai mal euh, du début à la fin je pigne je râle par contre je bouge pas elle fait des voilà. petits bruits d'oiseaux ou de karcher. Elle fait des bruits bizarres. Euh, <rire> voilà, je me plains beaucoup, mais euh, parce que c'est ma façon aussi de vivre la douleur. Il y a des gens qui, qui vont dire qu'ils ont pas mal, même sur des zones qui sont censées euh, traditionnellement, en tout cas, être douloureuses. Ils vont dire non, mais ça va. Je les admire hein, vraiment, ces gens-là, qui sont capables de tenir six heures en disant vraiment à la, à la dernière heure « Oh, ça pique hein, quand même hein. !» <rire> Écoute, chapeau, je te desserre une couronne. parce que Je ne sais pas si je les admire ou si je suis jalouse. Euh, donc oui, effectivement, le tatouage, ça fait mal. Je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai envie de dire une épilation, ça fait mal aussi. Euh, un accouchement, ça fait mal aussi. Euh, en fait, ça fait mal, mais les gens reviennent. Donc, c'est que ça ne fait pas si mal que ça. <rire>
2: <rire> oui, on peut le voir comme ça, effectivement. <rire> Et euh, alors, il y a peut-être un endroit où ça fait quand même particulièrement mal. C'est au porte-monnaie, non Ça tourne combien à peu près euh, les prix d'un tatouage
3: Bah Là ça va dépendre de beaucoup de facteurs, ça va dépendre déjà des conditions de de tatouage. Nous par exemple on a fait le choix d'être en shop privé parce que c'est des loyers qui sont beaucoup moins chers, on n'a pas de vitrine, donc on est obligé de faire beaucoup plus de de bouche à oreille, de pub sur les réseaux, etc. Mais mais on on a un loyer qui qui est moindre. En plus de ça, on partage le loyer à trois. <coughs> Chez nous, il n'y a pas de patron. Il y a beaucoup de shops tatouage où effectivement, tu as un tatoueur ou une personne qui va être le propriétaire du lieu et qui va louer des box parfois pour des sommes astronomiques à ses collègues ou à ses subordonnés. Nous, c'est vraiment l'espace coworking On a des frais, on les partage en trois. Il n'y a pas de surprise, en fait. Mm. Du coup, euh, le, le tatouage il va forcément dépendre de ces conditions-là. Forcément, si tu es un tatoueur qui est dans un shop où le loyer de ton box est à 1000 euros... Bah, tu vas forcément avoir de très très gros frais mmh. et en plus de ton matériel, parce que le matériel coûte cher aussi. Et donc forcément, le prix de tes tatous va être beaucoup plus excessif. Mmh. Après, excessif, ça dépend aussi bah, de la renommée de la personne, de son agenda, s'il est plein ou pas, forcément. Plus l'artiste sera demandé et booké, euh, moins il y aura de créneaux et du coup, plus, mieux il peut vendre ces créneaux-là. Il
5: mmh.
3: faut savoir, quant à toi, je...
0: quand on va dire qu'on va payer plus cher à un artiste renommé, euh, c'est, pas, euh, c'est pas juste payer la célébrité c'est aussi payer un savoir-faire mmh. la plupart du temps quand un artiste est renommé c'est que du coup ben il travaille bien qu'il a du coup qu'il a comment dire qu'il s'est entraîné pour travailler comme ça que ça lui a coûté lui du temps de l'énergie euh, des, des sueurs froides euh, voilà euh, et du coup ben quand on est client de ces personnes là euh, on est on, on, on paye finalement le travail que le tatoueur a fait avant ouais, pour atteindre ce oh. niveau là en fait ça peut paraître cher mmh. effectivement euh, mais euh, j'ai envie de dire, c'est pas beaucoup plus cher qu'un iPhone. Et, euh, et au moins, euh, le tatouage, vous le cassez pas. quoi Enfin, vous essayez de pas le casser.
2: Malgré la douleur et le coup, le tatouage est devenu un phénomène de mode très puissant en France. D'après une enquête de l'IFOP en 2018, on est passé d'une vingtaine de salons de tatouage en France seulement, dans les années 80, à plus de 5000 en 2018. Alors cette prolifération des salons de tatouage a entraîné une transformation de la profession. Si le métier a d'abord essentiellement été pratiqué par des hommes, on trouve aujourd'hui de plus en plus de tatoueuses. On en parle plus en détail juste après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Escht le 15 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute le brio, brancher les guitares.
1: Branche la guitare, des
5: j'accorde ma basse 1, 2,
4: Nous faisons
3: un background de tous les diables. Chante juste au chant des fort Je m'en fiche. Je peux faire la rock
4: à la musique classique.
3: Et les ne rien à la discothèque monsieur je suis allergique
5: au jazz calisse s'il vous plaît sur le jukebox mais qu'est-ce que tu fais tu fais le rythme. La cadence, la chanson alors, musique moderne, populaire, c'est un organe, à Alors voudrez enfants, vous on sur les guitares, de les guitares, je m'en fiche, je te fais Chez les guitares, le brio.
2: De retour dans l'amphi avec Mimi Magma et Bloody Mary, les deux tatoueuses du boudoir brutal qui nous ont parlé de l'histoire de leur salon, de leur parcours et de leur style. On a parlé du développement croissant de l'industrie du tatouage et on a pointé le doigt, juste avant de se quitter pour la pause musicale, sur le fait que ce large engouement a permis aux femmes de s'insérer dans le métier. Le boudoir brutal, c'est d'ailleurs un salon exclusivement composé de femmes. Est-ce que c'est une volonté assumée de votre part
0: Oui et non. Euh, déjà, je pense qu'on fait peur aux hommes. <rire> euh, c'est pas, c'est pas tant que ça une volonté assumée que déjà, en fait, c'est plus boudoir brutal, c'est plus une rencontre. C'est-à-dire qu'on a créé le salon ensemble avec Mimi parce que, euh, pas parce que quand on s'est rencontrés, on avait les mêmes valeurs euh, et les mêmes envies. Et puis, en fait, quand on a proposé à Axel de nous rejoindre, c'est parce qu'on savait que, euh, qu'elle aurait aussi les mêmes valeurs et les mêmes envies. Mmh. Donc, effectivement, euh, ça s'est fait naturellement sans qu'on se pose la question « est-ce que c'est une femme ou un homme ?»
3: Oui, c'est plus une question de caractère. C'est, non, c'est, une une des, de caractère. Des, c'est des valeurs, effectivement, c'est qui ça. font qu'on se rejoigne. Hein.
0: Et euh, après, effectivement, bah, nos valeurs, c'est le féminisme. Donc, principalement, on va dire, euh, à large portée. Mais euh, du coup, euh, bah, on n'a plus tendance à, ra-
3: à rencontrer d'autres femmes qui ont ces valeurs-là que mmh. d'autres hommes. Finalement. Et puis même dans notre clientèle, on a une très grande majorité de femmes, mais je pense que c'est mmh. beaucoup dû au fait qu'on ait un salon que de femmes. Mmh. Ouais.
2: Alors, même si c'est moins vrai aujourd'hui, le métier de tatouage a quand même longtemps fait partie de ces métiers qu'on associe euh, intuitivement aux hommes, aussi bien en ce qui concerne les prestataires que les clients d'ailleurs. Euh, est-ce qu'au cours de votre formation, de votre expérience, vous avez pu constater une forme de machisme, de masculinisme euh, au sein du milieu du tatouage
3: Oh là là, oui. <rire> <rire> oh là, oui, là. Oui, Moi, à, moi fait, à l'époque euh... où je cherchais à, euh, du coup, à me former, à un apprentissage, euh, j'écumais, euh, j'écumais les shops de tatouage dans d'autres villes que Le Mans parce que je ne voulais pas trop euh, me cramer au Mans. Et alors, j'en ai entendu des trucs euh, horribles. Hein, euh, « De toute façon, les femmes ne réussissent pas dans le métier. Euh, » On m'a même demandé de citer des femmes célèbres, parce que de toute façon, ça ne servait à rien. Quand j'en ai cité, on m'a dit « bah Oui, ça, c'est des Américaines, mais des Françaises. » Quand j'ai cité des femmes françaises, on m'a dit « Oui, mais elles, elles ont couché avec euh, le patron. » Donc ça avait ni queue ni tête. Et même venant de la part de femmes qui avaient eu des difficultés à s'insérer, qui étaient tatoueuses, qui étaient dans les, les premières tatoueuses de France, euh, j'ai, j'ai déjà entendu euh, « Non, mais de toute façon, moi, je ne recrute pas euh, d'apprentis euh, nanas, euh, parce que euh, de toute façon, elles sont feignantes, elles ne bossent pas. Mmh. »
2: Effectivement, C'est, <rire> c'est,
3: c'est dommageable c'est... Surtout que pour, pour tatouer Il n'y a pas vraiment réellement besoin de, de mmh. force Donc on peut pas euh, Déjà mmh. je trouve ça très relatif de donner Une spécificité de métier mmh. sur la force Mais le tatouage encore moins quoi.
0: Et euh, moi de mon côté du coup j'ai fait moins De recherches de, recherche de salons de tatouage que Mimi Parce que bah, du coup je suis quasiment tombée sur elle tout de suite J'ai eu beaucoup de chance euh, Mais j'ai fait un essai euh, des essais Dans des shops dont par exemple un shop Où euh, euh, j'ai envie de dire que c'était de l'humour de boucher un peu, c'est-à-dire que bon euh, c'était... l'humour en, su- en soi était plutôt misogyne et mmh. effectivement euh, je voyais comment ils regardaient les clientes qui rentraient dans le, dans le salon et moi en tant que euh, peut-être apprenti dans ce shop-là, ça me mettait mal à l'aise pour les clientes parce que euh, euh, ben c'était des... Enfin, si la cliente était on va dire aux normes de beauté c'était un morceau de chair en fait mmh. et euh, du coup... Euh, je comprends vraiment que euh, la majorité de notre clientèle soit féminine parce que, ouais. euh, parce que ben il y, y a moins de risques de rencontrer ça quand, quand une femme va chez une tatoueuse. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il y a moins de risques. Ça, ouais. ça faisait partie de Ils ma ont...
2: prochaine question enfin, euh, t'auras il y pas les... le
3: droit toi comme j'ai eu hein, euh, non mais ici on travaille contre couilles quoi. non
2: <rire> j'ai pas <rire> eu ça <rire> donc oui ça faisait partie de ma prochaine question en fait toujours suivant le sondage de 2018 de l'IFOP euh, que, que j'évoquais tout à l'heure 21% des femmes étaient tatouées euh, en 2018 contre seulement 16% chez les hommes euh, la tendance qu'on pouvait s'imaginer, euh, c'est donc en fait inversé, du moins en tout cas du côté de la clientèle. C'est quelque chose que vous avez constaté dans, dans votre métier, vous l'avez dit, vous avez plus euh, une clientèle de, de, de femmes. Euh, vous avez une idée de ce qui motive les femmes à, à se faire tatouer davantage euh, Quelle motivation vous partagent vos clientes
0: Elles aiment avoir mal. <rire> bah, non, je pense que surtout, la douleur, je pense ça, que la ouais. douleur,
3: ça leur fait pas peur, parce que bah, on, on enseigne aux femmes que l'accouchement c'est normal, les règles c'est normal, tout ça. Donc, je pense que le, le, le côté douleur finalement, et puis en plus les femmes, elles osent le dire quand elles ont mal. Les hommes, oui. ils sont éduqués à. À refouler énormément leurs sentiments et leurs sensations. Du coup, euh, je pense qu'ils ont une appréhension de la douleur qui est différente. Les femmes, elles mm-hmm. vont l'exprimer, du coup, ça, pof, elle exprime, ça passe, on passe à autre chose. Alors mm-hmm. que les hommes, ils vont être stressés d'avoir mal, et puis surtout d'avoir mal devant nous qui sommes des femmes, ça va être compliqué pour eux.
0: On a, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent pour un premier tatouage, euh, une femme va plus facilement aller faire un petit motif pour voir qu'est-ce que ça fait comme sensation, comme douleur, tout ça. Ouais. Alors que les clients hommes qu'on va avoir, même pour des premiers tatous, vont tout de suite partir sur des motifs plus grands. Et donc, ils vont mettre plus de temps, je pense, à passer le cap du tatou. Alors qu'effectivement, on va avoir des clientes euh, dès 18 ans qui vont euh, commencer par un petit motif, un petit cœur sur la hanche. Et puis, elles vont se rendre compte que bah, la douleur est complètement supportable. Et donc, après, vont faire d'autres motifs. Euh, du coup, ouais, je pense qu'en plus de ça... Euh, le, 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 le Non, j'allais dire une bêtise. Voilà <rire>
2: <rire> bah, est-ce qu'on peut compre- alors c'est peut-être la bêtise que je m'apprête à dire je ne sais pas mm-hmm. mais est-ce qu'on peut comprendre la-, la tendance du tatouage chez les femmes comme euh, une sorte de, de traduction du-, du mouvement plus large par lequel les femmes se réapproprient leur corps en fait ah tout oui, simplement tout
3: entre autres, mais il y a aussi le fait que euh, le, le, l'esthétique pour une femme est beaucoup plus importante parce mm-hmm. qu'on éduque beaucoup plus les femmes à être belles, à bien présenter, à toujours être soignées. Du coup, bah, le tatouage, c'est aussi ça. C'est d'une c'est à, ça. Une réappropriation du corps et de deux, une autre façon d'esthétiser aussi son corps. Il ouais. faut se rendre compte que dès l'adolescence, les
0: femmes sont encouragées à modifier leur corps pour... Euh pour rentrer dans les dictats de la société. Donc euh, la première modification, ça va être l'épilation, mais euh, ça va être aussi des vêtements qui vont être plus contraignants. Ça va être le maquillage, ça va être euh, les cheveux, la coiffure, tout ça. Donc, finalement, effectivement, le tatouage, c'est, euh, c'est une autre étape de, de, de se
3: pimper, en fait, d'une certaine ah, manière. Et puis, ça, et puis, ça se rejoint hein, de ouais, plus en euh, plus. Il y a mais... le maquillage permanent, ouais. les, les femmes se c'est font que je définitivement est-ce que ça va les, pas les pas cils, fou, hein. Est-ce
2: que ça va pas plutôt à contre-courant tous ces stéréotypes-là jusque, Justement, non. est-ce que ce n'est pas une manière de, de s'en détacher non. non. Pour vous, ça va dans ce Donc, sens-là enfin, aussi
0: ça dépend, ça dépend des motifs. Tu vas avoir des motifs qui vont être euh, euh, effectivement euh, d'affirmation de soi, de sa personnalité, donc euh, des motifs qui vont être peut-être plus féministes ou quoi que ce soit. Mais y a aussi, on, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui font des motifs bah, juste jolis, et pour, mmh. parce que ça fait joli sur, euh, sur un poignet, parce que ça fait joli sur une clavicule, tout ça. Donc euh, on ne va pas forcément... Le tatouage, veux... maintenant, c'est, c'est, c'est quand même euh, devenu quelque chose de très populaire mmh. et donc du coup euh, c'est des, ça, c'est ça peut aller dans donc. le sens ça peut aller dans le sens de euh, justement de, de ce qu'on attend euh, comme norme de beauté j'ai mmh. envie de dire euh, voilà.
2: Alors, Est-ce que vous menez des, des actions de sensibilisation féministe à travers les, les possibilités que vous offre euh, votre séance de tatouage ou à d'autres occasions
3: euh, nous... <rire> On milite activement auprès de tous nos clients clientes c'est ça. <rire> en interne euh, après, oui, bah c'est, Ça c'est nous arrivé est arrivé deux trois euh... fois de faire des oui. collectes de produits périodiques ou euh, ce, ce genre de choses. Après, on est ouvert si. Euh... On est
0: intervenu aussi dans des établissements une fois oui, à la fac, une fois dans un. Collège ou un... Non, un collège, c'était On était
3: intervenu à Eve pour euh, une expo sur le féminisme. Ouais. On était intervenu pour un débat féministe avec des collégiens euh, au collège. Mm-hmm. C'est quoi, euh... Je sais plus comment il s'appelle. C'était c'est à Alon. Saint-Marin
0: Saint-Marin Je sais plus. <rire> le, le, le euh, voilà, on, on... Mais après, c'est vrai qu'on a un rythme de vie entre notre métier, notre vie de famille et tout ça qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour. Là, euh... ah, on, <coughs> don... on allait donner un
3: petit coup de main en tant que voilà. bénévole. Euh... Euh, au, Ladyfest, hein. au Ladyfest à Alençon, ah alors, à Alençon le ouais. mois dernier. C'était très cool d'ailleurs. C'était J'espère très cool le OLEDIFEST l'année ouais. prochaine et peut-être y passait plus de temps. Même. Ouais, c'est ça.
2: Alors bah, je change un petit peu de sujet et en même temps je, je prolonge avec l'idée de, de, de festivités. Le Boudoir Brutal c'est aussi des soirées à thème où l'on peut boire des oui. coups et se faire tatouer. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: On essaye deux fois par an de faire des soirées flash. Et, et la prochaine, euh, la prochaine et <rire> le, le
0: 4 le 4 novembre au lézard avec une expo qu'on mettra en place euh, jeudi prochain donc le 2 euh, et du coup euh, donc soirée tatou euh, euh, avec des flashs donc des petits motifs euh, on peut dire le prix ou pas
4: ah oh oui vous pouvez d'accord
0: on peut tout dire on peut tout dire <rire> euh, donc on, on on part du principe, quand on fait des soirées flash comme ça dans les, dans les bars, c'est que bah, euh, tout le monde euh, euh, galère en ce moment, donc on ne fait pas non plus des tarifs euh, trop trop élevés. Donc on part, euh, le tarif de base est à 70 euros, et euh, si les gens veulent un motif plus, plus travaillé, ce sera à 100 euros. Et on aura aussi Axel qui sera avec nous, mais elle ne tatouera pas sur place. Elle sera là pour proposer, euh, du coup,
3: ses motifs et pour prendre des rendez-vous pour que les gens puissent les faire au shop euh, plus tard. Oui, il faut bien se rendre compte que là, pendant les soirées, on fait un prix sur les tatous. Hein. Ce n'est pas le oui. prix d'entrée euh, qu'il non. y aurait euh, au shop en temps mmh. normal. Quoi. Voilà. Le prix d'entrée au shop, il est de 80 euros minimum.
0: Là, on baisse un peu parce que, bah, mmh. effectivement... Euh, ah, c'est le côté c'est un peu festif. Hein, voilà, c'est, c'est la voilà, fête. Deux fois par c'est an, on cool. fait ça. On essaye de s'éclater aussi dans ces soirées-là. C'est-à-dire qu'on le fait, euh, on le fait parce qu'on a envie de s'amuser. Euh, on a envie de rencontrer mmh. des nouvelles personnes ou de revoir euh, aussi des personnes habituées qui sont friandes de ce... Euh, de ce format-là, qui adore se faire tatouer en soirée. Et puis, euh, et puis du coup, bah, on rigole beaucoup, on discute. Euh, voilà. Et à la fin, on est sur une on Après, on, on
3: choisit aussi les lieux où on le fait. C'est-à-dire oui. qu'on ne va pas installer un, un stand de tatouage euh, au milieu d'une pièce avec mmh. 80 personnes autour. Hein. Oui. C'est non. spécifiquement des salles qui peuvent être privatisées mmh. en marge du bar, c'est-à-dire à l'étage ou à côté, ou une annexe. Euh, le but c'est quand même, même si c'est festif et qu'on s'amuse, c'est de rester quand même un minimum cohérent avec les normes d'hygiène oui. euh, obligatoires en France. Et puis de respecter
0: l'intimité aussi parce que ça m'est arrivé de tatouer les culs <rire> j'adore tatouer les culs et du coup, euh, du coup bah, effectivement on va pas faire ça en plein milieu du bar tu vois c'est,
2: Oui, c'est... Eh, évidemment <rire> Est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos pratiques pour finir
3: Les infos pratiques
2: C'est-à-dire les contacts ah, oui.
3: euh... <rire> Eh ben, c'est Marie qui gère les mails. Donc, moi si qui gère vous gère les mails. voulez des infos, un rendez-vous ou quoi que ce soit, envoyez-nous un mail sur boudoirbrutal.com. Tout attaché, comme ça se prononce. Exactement. Et puis, euh, oh, elle est hyper efficace dans les mails. Complètement. Marie. Moi, je, moi, j'essaye de faire des réels et <rire> j'ai du mal à m'en sortir. Hein. Instagram n'est pas trop mon ami. Mais Marie, elle gère de ouf les mails. Elle, bon. elle gère mieux sa partie que la, moi la mienne. Non, je je c'est, pas pas vrai.
0: <rire> c'est pas vrai. Et, euh, et du coup, bah après, nous avons chacune un Instagram. Donc il y a l'Instagram Boudoir Brutal sur lequel je vous invite à vous inscrire. Euh, il y a l'Instagram euh, du coup Mimi Magma, l'Instagram A.Jubillet. point euh, J U B I. R, je crois, ouais. euh, et mon Instagram, donc Bloody Miri Tattoo avec des tirets du bas, euh, et euh, parce que voilà, on est trois malgré tout, même si on se rassemble sous la bannière Mouvement Brutal, on est trois tatoueuses indépendantes, euh, on est chacune notre propre patronne et du coup avec un, un univers euh, qui lui est propre et, euh, et, et voilà.
3: On euh... se réunit pour faire des goûters. On se réunit pour <rire> faire <t'ai> des
0: goûters. <rire> euh, voilà, je crois que bon, on a des Facebook mais mm personne va sur Facebook. Et, euh, et on a essayé TikTok, mais on est trop vieille. <rire> on est trop vieille, on n'y arrive
2: pas. Et ben merci à vous, Mimi Magma et Bloody Mary du Boudoir Brutal. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Esht le 15 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Merci encore à vous. Merci. Merci. Et tout de suite, on écoute Chaka Punk Scarify. pour parler d'une association de l'Université du Mans, le Club d'Astronomie. Et nous sommes avec Vincent Balesteros, président du club, accompagné de Richard Dauvillier, secrétaire du club. Bonsoir. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les novices ce qu'est l'astronomie, à ne pas confondre d'ailleurs avec
1: l'astrologie Ah oui, tout à fait. C'est <rire> complètement différent, même s'il y a des points qui, qui, qui se retrouvent. Euh, les planètes ou... Voilà, mais c'est complètement différent. Le, l'astronomie, c'est vraiment l'étude euh, du ciel, euh, aussi bien euh, de tout ce qui est astre, tous les objets qui, qui sont dans le ciel, euh, dans l'univers hein, en, en particulier, tout, tout entier, ce n'est pas que notre ciel à nous, euh, aussi bien donc euh, que les, les forces qui régissent euh, euh, tout, tout, euh, tout ce qui existe dans, dans l'univers que ce soit les forces gravitationnelles, les forces d'attraction, il y a, il y a tout un tas de, de, de choses physiques. Euh, voilà, c'est tout ça l'astronomie, c'est, c'est très très vaste.
2: Alors, euh, qui, qui sont les, les, les membres du club d'astronomie en fait de, de, de qui est composé ce club enfin, Je ne vous demande pas des noms, mais euh, juste... Non, des, mais les...
4: <rire> d'un peu tout le monde, il n'est pas nécessaire d'être calé en astronomie pour faire partie du club. D'accord. Ça s'adresse à tout le monde. On a eu, on a eu des mots, mais on a eu plein de gens. Et pas que des scientifiques. Ok. Moi, j'avais une très bonne amie qui a été même secrétaire du club et qui était propre de français. D'accord. C'était pas du tout ah son bah, truc.
1: Il n'y a pas d'âge non plus. Et il n'y a pas d'âge non plus. Ça va de très jeune à bah, Richard, <rire> qui est jeune depuis plus longtemps. <rire>
2: Et quelles sont les différentes activités du club
1: Alors, les différentes activités du club, il y a déjà euh, les activités du mardi, qu'on se réunit euh, tous les mardis soirs à 20h30 euh, au niveau de l'ENSIM, donc ça fait partie euh, de, de l'université du Mans. Euh, donc là, c'est tous les mardis soirs et on fait soit des exposés qui sont faits par les, les membres du club, qui sont plus calés peut-être certains que d'autres. Euh, on fait également, donc ça c'est euh, une fois par mois par exemple, après on fait des ateliers également, où là on divise le, le groupe euh, des adhérents en petits, en petits groupes, et on va étudier un thème particulier. Donc euh, ça pareil, une fois par, euh, par mois, donc ça peut être euh, le groupe du soleil, donc là on va, on va parler de tout ce qui a rapport avec le soleil. On a un autre groupe qui est le groupe de, euh, d'astrophotographie, donc, euh, c'est Richard qui le gère, d'ailleurs. Et, et là, bah, ça va être euh, tout ce qui concerne bah, la photographie euh, astronomique, puisque c'est un petit peu différent de la photographie euh, euh, mmh. normale. Quoi. C'est un petit peu plus complexe. Ensuite, on a un autre groupe qui s'appelle le groupe de, d'observation, là, qui va être dédié plus à, à l'observation, c'est-à-dire regarder le ciel, regarder dans, dans les télescopes, dans les instruments. Et un autre groupe qui est le groupe d'astrophysique, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui va étudier plus tout ce qui est en rapport avec la physique, avec les mouvements, avec euh, euh, tout, ce est, euh, euh, tout ce qui est sur l'énergie et, et, et toutes ces choses-là. Quoi. Et alors, ça se passe comment, une soirée d'observation Eh bien, une soirée d'observation, euh, on se retrouve bah, comme euh, une fois par mois, là, comme je l'ai décrit, euh, et on va sortir les télescopes, sortir les instruments, les, les, les lunettes... On a également, pour observer, une, une coupole au niveau de, de l'université, au niveau de l'ENSIM, Et là, ben, on va observer ce qui est euh, au jour J, à l'heure, euh, à l'heure euh, H, euh, dans le ciel au, au moment où on va observer. Donc, ben, des fois, on va, être, euh, on va voir beaucoup de choses parce que le ciel va, va, va nous présenter euh, des planètes, va nous présenter des, euh, des comètes, ça arrive, hein. Et on va voir beaucoup de choses et d'autres fois, bah, le, malheureusement, le ciel va être couvert et on ne verra pas grand-chose. Mais voilà, c'est, c'est ça. Après, on discute de ce qu'on voit. On, on apprend au nouveau euh, à se repérer dans le ciel. Euh, voilà, c'est tout ça l'observation. C'est, c'est apprendre à connaître le ciel et ensuite bah, regarder ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas surtout parce qu'on eh ben, est ébloui par tout ce qu'on voit.
2: Vous avez évoqué les, les instruments dont vous disposiez. Par curiosité, jusqu'à quelle distance vous, vous permettent-ils d'observer
4: alors, c'est pas une question de distance. Je dirais que c'est une question de grosseur visuelle. D'accord. Quelle est la taille visuelle d'un instrument exprimé en degrés Ok. Et il y a une référence très simple pour ça. C'est la Lune. La Lune, c'est un demi degré. Ok. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, le Soleil, c'est aussi un demi degré. Et c'est pour ça qu'il y a les éclipses.
2: D'accord. Ah bah oui. Ok. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous organisez des des soirées d'observation qui sont spécifiquement dédiées au Soleil. Pourquoi euh, cet astre est privilégié
4: Alors, c'est pas une soirée normalement. Le Soleil, c'est deux jours qu'il est plutôt visible. Oui, oui, c'est sûr. Sur lui, c'est pas terrible.
2: (rire) Effectivement, oui. Mais alors, pourquoi pourquoi privilégier ainsi le Soleil euh...
1: Bah, Parce que déjà, c'est notre étoile. C'est. C'est la chef de notre système solaire, hein, forcément. Donc, euh, c'est l'étoile la plus proche. C'est, c'est la nôtre. C'est elle qui nous permet de vivre sur, sur Terre et pas dans d'autres planètes. Euh, et puis, en plus, il y a beaucoup de, de choses à voir euh, sur le Soleil. Parce que le Soleil a des activités plus ou moins importantes. Ça dépend les jours. Et après, il y a des cycles. Et euh, en plus, ça a une, une incidence sur nous. Euh, on a bien vu qu'à certains moments, quand... Euh, il y a eu des éruptions solaires assez importantes. Eh bien, il y a eu des dégâts sur la Terre. Mmh. Euh, c'est très beau parce qu'on voit des très belles aurores boréales, peut-être pas par chez nous, quoi qu'on en a eu euh, au mois d'avril. On, on, on a vu des aurores boréales sur le Mans et, ah et ouais. dans la région, tout à fait. Donc là, c'était une activité importante du soleil. C'est très beau, mais plus il y a d'aurores boréales, et plus c'est dangereux pour euh, les humains. Mmh. Heureusement que notre atmosphère nous protège. Mais euh, voilà, donc on observe le soleil parce que c'est notre... notre Étoile à nous, quoi. Vous
4: vouliez ajouter quelque pour, chose Pour parler de l'interaction, en 89, il y a un membre du club qui a photographié des aurores boréales au sud du Mans. Ah oui, d'accord. Mais cette année-là, ça a généré la chute d'un transformateur. Il y avait un quart du Canada dans le noir. Ah oui, d'accord. Quand même
1: <rire> ah bah oui, c'est important hein.
2: mais D'ailleurs, oui, vous parlez de, de ces photos-là, c'est, on peut les trouver sur votre site web, il y a, il y a toute une galerie de photos en fait. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme photos là-dedans
4: Alors, il y a essentiellement deux types de, de photos. Il y a des photos des objets du ciel et des photos de nos activités.
2: D'accord. Et euh, c'est, Mais c'est des photos de, de quoi Enfin, de, de quels astres par exemple
4: Alors, bah, il y a les photos des photos des planètes, il y a des photos du soleil aussi. Il y a de très belles photos du Soleil, et il y a des photos de ce qu'on appelle les objets du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est beaucoup plus loin que le système solaire. D'accord. Il faut bien comprendre que, pourquoi les étoiles que l'on voit, c'est des petits points, alors qu'on ne peut pas regarder le Soleil. Mm. Alors que ces étoiles, elles sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Et, co- et comment et ben, ouais, Allez-y, continuez. Il y a une réponse. Le Soleil n'est qu'à 150 millions de kilomètres de la Terre. La plus proche étoile du Soleil, elle est déjà à 40 000 milliards de kilomètres. Et comment
2: vous faites alors pour, euh, pour les prendre en photo, ces objets infiniment lointains
4: Alors, c'est, c'est ce qui gêne, c'est pas qu'ils soient lointains, c'est qu'il y a très peu de lumière. Mm. Donc il faut poser très longtemps.
2: Ah, d'accord.
4: Il faut poser très longtemps. Moi, quand je fais des photos, c'est généralement une nuit, une photo. Ah, ok. Et il y a des gens qui ont leur observatoire, ils vont pas hésiter à mettre 50 heures dans une photo. Ah oui. Et donc plus on laisse... Plus on temps, en met, meilleur c'est.
2: D'accord, ça marche. Euh, on va revenir sur euh, un autre élément de, du club d'astronomie. En 2016, euh, le club d'astronomie s'est enrichi d'un, d'un planétarium. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer ce que c'est alors le planétarium c'est quelque chose qui plaît énormément surtout aux enfants puisqu'on fait des activités également dans les écoles, dans, pour, les, euh, pour, d'autres, pour des mairies, pour des, euh, des associations. Et donc on propose le planétarium. Le planétarium c'est quoi eh bien, C'est une, une coupole gonflable. D'accord. Voilà, c'est, c'est, c'est une sphère gonflable qui fait 7 mètres de diamètre à peu près, sur 3 mètres de hauteur. Et là, on rentre à l'intérieur et on, on fait de la projection à 380 degrés. Donc, complètement, euh, euh, ça enveloppe toute la, la coupole à, à l'intérieur. À ce moment-là, eh bien, on est immergé complètement dans, dans, le, dans le ciel. C'est comme si on, on, on y était. Quoi. C'est... C'est une simulation de ciel, en fait. Voilà. Et là, on peut voyager grâce à... Il y a des logiciels qui sont faits maintenant, qui sont très bien pour... Euh, pour euh, voir l'espace et on peut voyager, euh, on va aller euh, euh, visiter Jupiter, on va aller visiter Saturne, on va sortir de notre galaxie, la Voie lactée, on va aller visiter les autres galaxies, on va, on va tourner autour du soleil sans se brûler euh, et on va pouvoir euh, euh, vraiment visiter et, et se croire vraiment dans l'univers et c'est extraordinaire. Les enfants euh, ou même les adultes, hein, quand on commence les animations dans le planétarium, ils ne veulent plus partir, <rire> ils veulent rester. Vous vouliez ajouter quelque oui, chose, non, non
4: euh, On parle toujours, quand on regarde le ciel, on parle de la voûte céleste. Ouais. Et bien c'est ça qu'on reproduit dans le planétarium. D'accord, oui. C'est une voûte. Hein, et, et l'avantage du, du planétarium, par rapport à l'observation, c'est que c'est dynamique. Mm. C'est-à-dire qu'on peut avancer le temps, reculer, on peut se balader, on peut... Donc c'est très dynamique. Par exemple, si je vous dis, le ciel tourne. Ah oui, mais il tourne comment et maintenant, le planétarium, j'accélère le temps et ça devient évident.
2: Alors, quand a lieu la, la prochaine
1: initiation au planétarium euh, La prochaine, ben, on a des projets là avec euh, certaines écoles et qui nous ont demandé donc, de, de présenter le planétarium. Il euh, n'y a pas de date. Euh, si, la prochaine qui est vraiment connue, c'est la prochaine nuit des étoiles euh, l'année prochaine, puisque là, on l'a fait euh, euh, au début du mois d'août. C'était le, le 4 août. Et donc, la prochaine, ce sera le, le mois d'août de 24. Et là, c'est sûr qu'il y aura le Planétarion. Hein. Il y en aura même deux. Mais D'accord. nous faisons des animations euh, de temps en temps, donc pour les écoles, en fonction des demandes que, que nous avons. Après, nous, au niveau de, euh, de notre club, dans l'université à l'ENSIM, on le, on le déploie également dans une salle qui est assez grande. Mais là, c'est plus pour les gens du, du club, pour que l'on puisse s'entraîner à, à, à projeter, à discuter, à à montrer le ciel aux gens qui, qui vont être là pour le, le voir. Quoi. Mais disons que le planétarium, on l'installe surtout pour des, des moments où on nous demande de faire une animation. On est en partenariat, par exemple, avec l'Arche de la Nature. Euh, donc, bah, avec eux, s'ils nous demandent le planétarium, on, on le met lors des Nuits des Étoiles et, et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est sur demande plus euh, qu'autre chose. D'accord.
2: Est-ce que vous vous organisez euh des, des sortes de cours pour, pour en apprendre plus sur l'astronomie
4: Oui, c'est fait une fois par mois euh, dans, dans une salle de l'intime. Donc là, les gens viennent et puis on leur explique. La dernière qu'il y a eu, c'était Charles Calero qui l'a fait. C'était sur le soleil. Tout à fait. Ah, donc moi, j'en fais aussi. J'en ai fait sur les instruments parce qu'un instrument astronomique, il faut apprendre à s'en servir.
1: Ah, donc on confie les gens qui qui sont intéressés, on propose une journée puis euh, ils viennent soit avec leur instrument euh, un mardi soir par exemple et on leur montre euh, comment ça fonctionne et puis bah, souvent, bah, ils sont entraînés et, et hop, ils adhèrent à, à notre club et ils viennent se joindre à nous.
2: Donc l'un des, des objectifs du club d'astronomie, c'est de fournir euh, une culture euh, de l'astronomie en fait.
1: Voilà, une connaissance de l'astronomie. Mmh. Euh, comme on a dit tout à l'heure, on est tous des amateurs, on n'a pas de, de professionnels, d'astronomes mmh. professionnels. Euh, chacun a euh, ses connaissances à lui, euh, plus ou moins importantes, mais notre, euh, notre souhait c'est de faire connaître l'astronomie à, à, bah, au plus grand nombre de, de personnes possible, que ce soit des enfants, des adultes, euh, voilà, et, et c'est une passion, et, et on est toujours en fait la tête en l'air et en train de montrer à tout le monde, notre famille, ah bah tiens, euh, voilà, est-ce que tu sais ce que c'est cette étoile, est-ce que tu sais ce que c'est ce point lumineux dans, dans le ciel et on est toujours comme ça. Et, et c'est notre, notre volonté, c'est de, de faire connaître l'astronomie à tout le monde.
2: Et alors, comment on peut faire partie du club
4: Alors là, c'est, c'est, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire. Donc, la meilleure façon de s'inscrire au club, c'est d'aller sur le site du club. Donc, je peux rappeler le site du club, www.astroman.fr. Et là, sur la page d'accueil, vous avez en haut à droite un lien vers l'inscription.
2: D'accord, ça marche. Eh bien, merci beaucoup Vincent Balesteros et Richard Dovidier. Merci à Radio
4: Alpa de nous
1: avoir invités.
2: Eh bien, merci d'être venu, oui. euh, d'être venu nous parler du Club d'Astronomie du Mans. Ne manquez pas la prochaine initiation au Planétarium. Euh, oui, il n'y a pas une, une initiation euh, simple. Le 31 octobre, j'avais cru voir ça sur votre agenda sur le site mais je ne vous ai pas entendu en parler le, tout à l'heure. Le
1: 31 octobre, Ouais. sur le planétarium.
2: Sur le du, du site
1: euh... bah, C'est peut-être euh, oh. par rapport euh, au, club, euh, au Club Med. Après, les, mmh. les, les choses qu'il y a, ce ne sera pas par rapport au planétarium, mais il y a des conférences qui sont prévues D'accord. également, puisqu'on okay. on, on invite des, 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 des sommités, des astrophysiciens, mmh. des gens euh, vraiment euh, connus, euh, pour faire des, des conférences. D'accord. La prochaine aura lieu le jeudi 9 novembre. Okay. Euh, donc, euh, Alen Sim, elle a pour euh, titre Les origines des trous noirs, découverte passionnante avec l'astronomie des ondes gravitationnelles. Okay. Ah, donc, ça, c'est un, une des, des prochaines euh, conférences. Bon, en tout
2: cas, je vous invite à aller consulter le site www.astroman.fr pour en savoir plus. Je vous remercie d'avoir euh, écouté euh, l'amphi. La prochaine aura lieu vendredi 27 octobre. Et nous parlerons de la rentrée littéraire avec deux libraires et instagrammeurs qui partagent sur leur compte leurs coups de cœur livresque. Et on se quitte avec une dernière chanson, David Bowie, Space Oddity.
5: This is Ground Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirts you wear
4: Now it's
5: time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control through the dark
2: Merci encore à nos invités d'aujourd'hui et merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'amphi. On se retrouve demain, vendredi 27 octobre. Oui, c'est bien ça. Euh, Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi. C'était
0: l'amphi. L'émission étudiante.